0: Paz irmãos, amém? Né? Olha o que o irmão me arrumou aqui. Não é que eu sou fresco, meu irmão, é... o pessoal do som lá acompanha a tecnologia, né? Mas tudo isso é para nossa melhora, amém? Vocês estão bem? Abra a tua Bíblia comigo, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2. Quero ler juntamente com vocês, somente o verso de número 21. Primeira carta de Pedro, o capítulo é o 2, o verso de número 21. Amém? Que nos diz assim... Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por todos nós, deixando-nos o exemplo para que nós viemos seguir todos os seus passos ou as suas pisadas. Somente esse versículo. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Fazia o Danilo, que é o cara que marca né, todas as, as pregações, mas faz um, um bom tempo que a gente não se reúne e eu não tenho essa oportunidade de poder estar trazendo a palavra, mas eu creio que tudo isso teve um propósito. Isso porque o texto que eu escolhi para pregar nessa noite, para refletir um pouco com todos os irmãos, não foi uma escolha aleatória, mas durante esses últimos meses, esse texto foi base para uma grande reflexão desse tema que a gente vai falar hoje, que é sobre o chamado, ou chamados para a vida. Irmãos, durante muito tempo, a vida ela foi simplesmente vivida, e isso, sempre de forma natural, sem muitos questionamentos, sem muitas dúvidas, tudo era feito e construído como deveria ser, durante décadas e décadas, a vida ela foi, o caminho da vida ele foi trilhado pela fé, tudo foi construído como deveria ser. Mas quando a gente olha para a história, a gente percebe que gerações e gerações passaram e conforme o tempo foi passando, dúvidas começaram a surgir, questionamentos começaram a ser levantados, dúvidas sobre o propósito de vida, o que fazer, para onde ir, como prosseguir. Qual escolha fazer? E tudo isso, essas dúvidas e questionamentos que começaram a surgir na vida de quase todas as pessoas, trouxe a evidência daquilo que Salomão escreve no livro de Eclesiastes, quando ele já está maduro, é um homem velho, já passou de tudo na vida, onde ele escreve nesse seu livro e fala sobre a, o drama de uma vida sem propósito. Salomão ele trata a respeito disso, sobre sobre esse medo de viver, medo de dar o, o próximo passo ou de não saber qual passo dar. Salomão ele trata sobre isso nesse livro, ele fala muito sobre esse drama e eu repito de viver uma vida sem propósito e diante de nós está uma multidão de gente agonizando, desejando morte, vivendo esse drama de uma vida sem rumo de uma vida no escuro aonde não se sabe qual, qual passo se deve dar, e quando menos se espera, e eu falo com propriedade porque eu vejo isso quase todos os dias, a notícia que se chega é de alguém que desistiu da vida e deixou uma simples carta anunciando que a motivação para aquele ato que a motivação para tudo isso foi a falta de um propósito na vida. Uma vida totalmente sem sentido. Uma vida com a falta desse sentimento de ter um chamado. Até mesmo no meio da comunidade chamada evangélica, existem milhares e milhares de pessoas, desesperadas, totalmente desesperadas, recorrendo a todo tipo de referência, procurando o auxílio, procurando uma direção a ser tomada, milhares e milhares, de pessoas que ouvem a palavra todos os dias e ainda assim, recorrem desesperadamente aos coaches, aos influencers, aos líderes famosos, recorrem a esses dizendo, pelo amor de Deus, me mostra o caminho que eu devo seguir, pelo amor de Deus, me direciona para algo, porque eu não sei o que fazer. Me direciona para algo, porque eu não sei para onde ir. Eu não sei qual é o meu propósito de vida. Eu não sei qual é o meu chamado. Pessoas que recorrem a todo tipo de gente... procurando uma ajuda para enxergar o caminho que se deve seguir. Pessoas gritando, dizendo, tire essa venda dos meus olhos, porque eu preciso ver, eu preciso tomar uma direção. E como eu disse, nesses últimos meses... Eu refleti muito a respeito desse tema... Principalmente... Depois de um dia em que... A minha esposa me perguntou... Qual é o seu propósito de vida? O que você quer fazer? Para onde você quer ir? Eu parei desde então e comecei a refletir... A respeito desse assunto... E não, por, e não parei por aí... O susto veio depois... Pois eu questionei diversas de, e diversas pessoas em várias áreas diferentes e perguntei, qual é o seu propósito de vida? Para onde você quer ir? Que rumo você está tomando em sua vida? E nessa pesquisa, o susto me veio porque, 90% das pessoas que eu questionei, qual é o seu propósito de vida? A maioria delas me respondeu, eu não sei. Eu simplesmente estou vivendo, sem saber para onde ir, sem saber qual é o meu propósito, sem saber qual é o meu chamado. Isso é algo tão real que se eu perguntar a cada um que está aqui sentado nessa noite me ouvindo, qual é o seu propósito de vida? Se eu fizer essa pergunta para cada um de vocês... E quando eu digo propósito de vida, eu não falo daquelas metas que a gente coloca todo final de ano por emoção. Aquelas metas de que no próximo ano a gente vai, vai ficar fitness. De que no próximo ano a gente vai terminar o curso que a gente parou. De que no próximo ano a gente vai terminar de ler o livro que a gente parou de ler. Eu não estou falando dessas metas, que podem ser chamadas de emotivas, mas quando eu te pergunto qual é o seu propósito de vida, eu tenho a certeza, que a maioria dos que a questão, ao serem indagados dessa forma, não tem uma resposta direta e sincera, dizendo o meu propósito de vida é... É esse. A maioria de nós fica sem resposta. Quando somos encurralados por essa pergunta. Ou. Quando a gente. Para e começa a refletir. Qual é o nosso chamado. E nessa posição. Que eu estou aqui como os demais líderes sem estão. isso muito me preocupa e preocupa, preocupa a todos eles sobre pessoas que não sabem qual, qual é o seu propósito. Quando eu pergunto para você qual é o seu propósito, ou melhor, se inserindo no texto que a gente leu, qual é o seu chamado, talvez Alguns ainda olhem para essa pergunta como com uma ótica ministerial. Isso porque a maioria de nós aprendeu que tirando os mais novos, a maioria de nós aprendeu que o chamado ele pode se resumir a uma função a ser exercida. Embora não seja tão velho assim, eu fiz parte de uma geração, aonde o ser chamado, era colocar um terno, era pegar a Bíblia debaixo do braço e sair pregando de congregação em congregação. Uma geração aonde o ser chamado podia ser resumido ao fazer parte do grupo de louvor, aonde o ser chamado se resumia a uma função ministerial. Inclusive, o Davi postou um texto algum tempo atrás, falando a respeito do chamado, né, do que é ser chamado. E eu digo que vale, vale muito a pena você ler depois... Ele fala um pouco a respeito disso, desse tempo aonde o chamado era resumido em uma função, até o dia em que naquelas orações pós-culto, né, aonde uma multidão de gente vai até o pregador, depois da mensagem diz: Ora para mim. Vê o que Deus tem para falar comigo, numa dessas orações, um certo dia, uma senhora de cerca de 70 anos, chega diante do pregador, com uma foto na mão e diz, oh, ore pela minha filha, e o pregador começa a orar, e de repente a mensagem vem dizendo, a mensagem de Deus para você senhora, minha irmã, é de que sua filha, vai ser uma cantora, eu vi o CD dela rodando, aí com um olhar de espanto, e lágrimas nos olhos, aquela senhora olha para o pregador, e diz, mas minha filha está morta, e para contornar a situação, ele diz, não, ela evita no coral celestial, é lá que ela vai cantar, eu falo isso, num tom de brincadeira, mas essa, era a visão, essa era a percepção de muitos, ainda como é hoje, de que o chamado se resume em algo a ser feito. Eu estou contando isso porque a falta de percepção do que é ser chamado, ainda vive no meio de nós, no meio da igreja, isso porque a religião ensinou assim, e o pastor Mateus, ele muito fala, a respeito, da esperança, desse dia, em que as pessoas, vão cair em si, e ter a percepção, daquilo, para que elas foram chamadas, um momento em que cada uma delas irá perceber qual é o propósito de Deus para sua vida e eu creio e não falo isso da boca para fora, que esse momento de percepção, chega para muita gente hoje, neste momento Deus preparou esse dia, essa data talvez você nem queria estar aqui mas Deus te trouxe aqui para que você tenha essa percepção de que existe sim um propósito dEle para sua vida. E quando eu digo que eu creio que esse momento chegou. Isso é porque desde a primeira mensagem que foi pregada nesse ano de 2023 pelo pastor Diogo desde o início deste ano, na primeira ministração, surge da revelação do próprio Deus para a igreja, essa revelação em sua palavra, de que a gente precisa se atentar e perceber que Ele quer que todos nós venhamos aprovar, mais e mais daquilo que Ele tem reservado para todos nós o direcionamento que está vindo desde as primeiras mensagens é de que Deus tem mais a oferecer para nós e nós precisamos tomar essa decisão é a palavra que Ele mais usou aqui essa decisão de provar aquilo que Ele tem reservado a nós e vale destacar que nós vivemos esse triste momento de pandemia. Nós vivemos o crescimento assíduo de casos de, de depressão. Pessoas que tiraram a sua própria vida nesses últimos meses, nesses últimos anos. Nós vivemos nesse contexto em que o cenário político nunca esteve pior. Injustiças e impunidades são vividas como nunca antes, e diante de todo esse cenário, talvez o que a gente espera, talvez o que a gente, acha que é mais urgente para todos nós, é de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolação, de uma palavra de mudanças no cenário político, de crescimento pessoal, mas eu quero te dizer nessa noite, que mais do que 12 dias de campanha para esses 12 meses de bênção, o nosso compromisso aqui, nesse altar, é com a mensagem do Evangelho, dizendo que Deus tem uma porção para cada um de nós, e nós precisamos tomar essa decisão de entender, de que existe mais, de que existe mais de Deus para todos nós, E a mensagem de hoje, para todos que estão vivendo esses momentos de dúvidas, falta de percepção, de não saber para onde ir, para onde recorrer, a mensagem de Deus para você hoje é, sim, existe um propósito para a sua vida, sim, você foi chamado para algo, talvez você hoje tenha... A sua estabilidade financeira. Talvez hoje você vive uma vida onde aos finais de semana a família se reúne para almoçar. um cenário onde você diga, eu estou bem financeiramente. Estou bem no meu relacionamento. Mas talvez diante de toda essa realidade. Você ainda esteja vivendo esse drama de uma vida sem propósito ou trazendo para nós como igreja, talvez você até exerça uma função ministerial, e ainda ande cheio de dúvidas dizendo, Senhor me ajuda, abra os meus olhos, pois eu não sei para onde ir. A mensagem de Jesus para você hoje é, você tem um chamado, e esse chamado é um chamado para a vida. Sem liturgia, vira para o seu irmão e fala Você foi chamado para a vida Não, ele não ouviu, irmãos Mas voltamos aos velhos tempos né? Diga para ele, você foi chamado para a vida E essa questão de ser chamado Ela se torna mais compreensível Ela se torna clara Quando a gente vai olhar Para a etimologia da Palavra se você recorrer à origem da palavra chamado, você vai perceber que chamado significa ser gritado. Ser convocado de uma maneira, de um tom mais agudo. Ser chamado é ser gritado. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha. Alguns momentos em que... Paulo em suas cartas se utiliza da palavra chamado como alguém que foi despertado de um sono profundo. Ou em outras vezes ele se utiliza do termo chamado como alguém que foi ressuscitado. Ser chamado é ser despertado de um sono profundo. Ou de uma maneira mais firme, ser chamado é ser ressuscitado. A carta de Pedro, cujo verso que nós lemos hoje está inserido. Se você ler essa carta, você vai perceber que é uma carta de orientações. Inúmeras orientações A respeito da vida Como prosseguir em diversas áreas Mas a gente precisa entender que Essa carta não trata simplesmente Do modo comportamental De como se comportar De como dar o próximo passo ao contrário disso, o escritor ele fala a respeito dessas orientações da vida, só que do outro lado ele também fala a respeito de ter um coração incorruptível. Ele coloca essas intenções do coração acima de todo esse modo comportamental. E o autor dessa carta, ele ainda completa essa questão de orientações a respeito da vida e a sinceridade de um coração, ele completa isso nesse verso que a gente leu onde ele diz que nós fomos chamados, ou seja, despertados de um sono profundo, como você está sendo agora, para seguir as pisadas de Jesus É o verso de número 21 que nós lemos, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que nós sigamos os seus passos. E quando eu leio os evangelhos, esse chamado para a vida ele se torna mais claro, porque eu percebo, eu observo que durante todo o ministério de Jesus, poucas foram as vezes que ele entrou num templo, durante o ministério de Jesus poucas são as vezes, em que ele participa de uma, sina, de uma reunião na sinagoga, no meio de toda a elite religiosa que dizia, nós sabemos, nós entendemos, nós compreendemos as escrituras, ao contrário disso, a maior parte do ministério de Jesus, é exercida nos becos e vielas, é exercida nos lugares aonde ninguém quer ir, aonde ninguém quer estar, o ministério de Jesus é exercido à beira da praia, o compromisso de Jesus, sempre foi com a vida relacional, escute isso, o nosso culto, ele é feito no próximo, o nosso culto é feito no próximo, é por isso que Pedro diz, nós fomos despertados, ressuscitados para trilhar os passos de Jesus, isto é, o nosso chamado, o nosso propósito de vida, é para refletir Cristo Cristo, na nossa vida cotidiana O nosso chamado, o nosso propósito de vida É para que todos possam ver Cristo refletindo em nós É por isso que eu pedi para você Depois dar uma olhada no posto do Davi Aonde ele é indagado sobre o, o abandono do chamado Aonde pessoas chegaram e diziam você está abandonando o seu chamado porque você não está pregando mais em lugar nenhum. Ele é indagado sobre o abandono do chamado como se chamado fosse intrinsecamente ligado à função ministerial. Mas você precisa entender essa noite que o chamado que Jesus tem para você, que... Quando Pedro diz que você foi despertado, que você foi acordado de um sono profundo, Jesus te despertou, sim, mas para uma vida. O chamado que Ele tem para você é um chamado para a vida. Eu não me vi sem propósito, irmãos. Quando eu parei de... Viajar de cidade em cidade, pregando de congregação em congregação, não. Eu não me vi afastado do chamado no qual Jesus tem para mim. Quando eu fiquei cerca de seis meses fora do Brasil, sem pisar num templo. Eu não me vi longe do meu chamado aí. Eu não me vi longe do meu chamado... Quando depois de uma pregação, um, pre... um pastor me chamou e disse: olha, aqui não se prega isso, nosso compromisso é com a doutrina que a gente tem, não. Eu não me vi me afastado do chamado de Cristo para mim em nenhum desses momentos, ao contrário, eu me vi afastado do chamado de Deus, daquilo que Ele colocou como propósito na minha vida no dia que minha esposa olhou para mim e disse você não vê o quanto nós estamos nos afastando eu me vi afastado do chamado de Deus durante a briga de trânsito eu me vi afastado longe do chamado de Deus para minha vida quando no fim de ano eu estava comprando roupa para comemorar para passar o Natal e o Ano Novo enquanto em contrapartida eu olhava para alguém do meu lado com um olhar de indiferença quando no semáforo eu olhava para aquele necessitado com um olhar de diferença. Ei, você precisa entender que o chamado de Deus para você é um chamado para a vida. O que Deus tem para você. O propósito dEle para a sua vida. É no cotidiano. Você foi despertado para isso. Você foi chamado para isso. Próprio Jesus é quem te desperta hoje, não sou eu, é o próprio Jesus se revelando em Sua palavra e te dizer: ei, acorda, tu que dormes, acorda, ressuscita. Você precisa sair dessa estágio em que você se encontra. Você precisa se levantar, porque sim, existe um propósito para você. E é Ele quem te desperta, é Ele quem te ressuscita e diz, fique de pé, se coloque de pé, porque existe um chamado para a vida. E quem exerce isso é você. O pastor não pode fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. A sua esposa, os seus filhos. Ninguém pode fazer isso para você. O chamado para a vida é você e ele. Como foi dito, é onde ninguém está vendo. É no secreto, é no lugar onde não existe máscara. É no lugar onde não existe o fingimento. Esse é o chamado de Jesus para a tua vida. Cansados e oprimidos. Venham. Jesus te chama para a vida. Você que está cansado, sem propósito, sem rumo. Escute isso. Ele é quem te desperta e te diz. Você foi chamado para a vida. É Ele mesmo quem te diz. e foi falado no início deste culto. Pela Raquel sem combinar nada É Ele que te diz Quem tem sede venha Quem tem sede engloba todo mundo São todos sem exceção Quem tem sede venha E tome de graça da água da vida E aquele que crer nisso Nele correrão rios de água viva a Raquel falou no início do culto. Existe um rio que traz vida por onde ele passa. E esse rio passa nessa noite, nesse culto. Deus separou essa quarta-feira para te dizer que existe uma fonte de água viva. Eu quero convidar todos quantos estão assim. Vivendo esse drama de uma vida sem propósito. Eu quero te convidar. A orar comigo Porque eu tenho a certeza Que hoje você entende Que sim, existe um propósito Existe um chamado E esse chamado É um chamado para a vida Fique em pé Feche seus olhos Eu vou orar nessa noite curve tua cabeça E ao longo dessa oração Eu quero que você medite Tudo que foi dito nessa noite Da revelação do próprio Jesus A todos nós Através da sua palavra dizendo Que existe águas Águas Existem rios de água viva, que são capazes de gerar vida sobre a morte. Jesus, nós oramos aqui nessa noite. Nós estamos reunidos, Senhor, e ouvimos a Tua Palavra, não a minha, é a Tua Palavra, Senhor. Que nos convida a tomar, ó Deus, essa decisão mas uma decisão que não é explícita, uma decisão, Senhor, no secreto, aonde ninguém pode ver essa decisão, Senhor, de crer que o Senhor tem sim, essa água, esse chamado a Deus para a vida, nós oramos a Ti nessa noite, Senhor, e do outro lado, nós entendemos, que o Senhor, Quer se revelar a cada vez mais a todos nós. Os momentos, ó Deus, são difíceis. Ó Deus, quando a gente olha para os índices, Senhor. De pessoas que se encontram sem rumo, sem expectativa de vida. Pessoas, ó Deus, que se entregam à morte. Pessoas, ó Deus, que tem uma família, pessoas que têm sua vida financeira estável, Senhor, mas que ainda assim vivem esse drama, Senhor, essa agonia, numa consciência, Senhor, acusadora, dizendo que não existe propósito, dizendo que a morte é a solução, mas o Senhor nos trouxe aqui, Através da sua palavra, ó Deus, que penetra no mais fundo da alma e do coração. Que é capaz, ó Deus, de discernir todos os pensamentos. Essa mesma palavra nos alcança hoje e nos convida a tomar esse passo de fé. Esse passo, ó Deus, de crer que existe esse chamado e que esse chamado, ó Deus, precisa ser exercido agora. Nos desperta Senhor nos ressuscita uma vez mais, pela tua graça e pela tua misericórdia no nome de Jesus